0: Всем салам! Добро пожаловать в подкаст «Постсоветистан». Я ведущий Даниэр Молдакан. В этом сезоне мы затронули проблему относительно горячую. Большинство и меньшинство – это не только о тех сообществах, которые действительно находятся в количественном меньшинстве, как ЛГБТИ или люди с инвалидностью. Ожесточенные споры в нашем постсоветском пространстве вызвали события в США после убийства Джорджа Флойда. Оказалось, в наших обществах не совсем принимают то, что меньшинство получает больше мер поддержки, чем доминантное большинство. Можно было часто встретить такое мнение, что в наших обществах нет расизма и дискриминации, то что мы инклюзивны и мультиэтничны. Но правда ли это? Я так не думаю. У нас есть огромные пласты неравенства на этнической, языковой, географической, гендерной, материальной, политической основах и по многим другим причинам. Маргинализации, дискриминации и миноритаризму посвящен наш последний эпизод. Эпизод 3. Заключительный. И у нас в гостях Стив Сверлов, профессор практики прав человека в Университете Южной Калифорнии. Юрист по правам человека, в прошлом директор Института по правам человека Human Rights Watch в Бишкекском филиале, если это можно так выразиться. Стив, скажите, здравствуйте, во-первых, и скажите, я вас правильно представил?
1: Да, здравствуйте, добрый день, да, правильно представили, спасибо, для меня большая честь быть здесь с вами.
0: Стив, вы по роду деятельности занимаетесь целым спектром прав человека и их ситуации в Центральной Азии. А вот нас интересует один особенный аспект – это маргинализация и дискриминация. Как легко оказаться в меньшинстве и чем это грозит? Вот права человека в своей совокупности, они принадлежат какому-то стандартному среднестатистическому человеку, а тем, кто не вписывается в этот стандарт, эти права как, не получить, да?
1: Да, это очень, опять-таки, очень основной и важный вопрос, который стоит в основе создания всей системы по защите прав человека, потому что если вначале мы говорили о том, что про универсальность прав человека, то есть нужно всегда начать с того, что права человека универсальны, то есть независимости от расы, от кожи, от цвета, от гендера, от секса, от сексуальной ориентации, от религии, каждый каждый человек имеет право на фундаментальный, на свою идентичность на образование, на здравоохранение, на еду, на жизнь, на основные права, на, на свободу слова. И вот именно вот проблема дискриминации, проблема сегрегации в Америке, проблема марганализации сейчас – это феномены, которые нарушают эту универсальность. Дискриминация – это негативное или предвзятое отношение к человеку или лишение его определенных прав, на основании наличия какого-то признака. Это имеется в виду возраст, каста, свет кожи, судимость, рост, вес, инвалидность, этническая принадлежность, семейное положение, поколение, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, страшное положение. То есть можно перечислять очень длинный список, но в нашу эру мы имеем дело, конечно, со самыми основными формами дискриминации, то есть Конечно, сейчас после убийства Джорджа Флойда в Америке опять мы очень много в Америке думаем о расовой дискриминации. Все время мы думаем, конечно, о вот сейчас вот явление #MeToo, движение за гендерное равенство. Мы думаем про гендерную дискриминацию. Очень много в международном праве и вообще прав человека. Конечно, сейчас и в Центральной Азии мы, мы об этих явлениях думаем. Также мы Конечно, имеем дело к дискриминации представителей общества, сообщества ЛГБТ. И, наверное, очень интересное явление с точки зрения развития международного права и движения за права человека – это самый новый договор правозащитный, который был подписан многими государствами. Это относительно новый, я имею в виду, договор и кон конвенция по правам человека, которая защищает лиц с инвалидностью от дискриминации. То есть, конечно, это область, где почва постоянно меняется, где очень много развивается, но самое основное, вы спросили, почему это важно искоренить, да, потому что мы знаем на уровне, конечно, многих исследований и просто наших чувств. Конечно, каждый человек знает, что дискриминация – это лишает его или ее возможность реализоваться полностью, быть полным, полноценным человеком, достигать своих жизненных целей, жить, где она или он хочет жить, делать то, что он или она хочет и, и, и должен сделать, достигать. То есть дискриминация – это нам мешает очень-очень сильно развиваться, как человечество, как общество, это, это является тормозом, который мешает развитию в, в разных и во многих, конечно, отношениях, но и также это является тоже очень, как мы говорили в начале, холокост, уничтожение целых групп, геноциды, они начинаются от дискриминации, они начинаются от искаженных представлений Этих различий, то есть когда акцент делается на этих различиях, на разнице между группами, когда мы акцентируем искусственно, искусственно, повторяю, внимание на различиях между человеческими группами, мы сами создаем конфликт, где его не должно быть. Когда на самом деле мы знаем, что чем дольше мы, как люди, начинаем изучать друг друга, и воспринимать идентичность во всей его красе, во всем его красивом разнообразии, когда мы э, учимся воспринимать друг друга с пониманием, с талантностью, мы видим, что мы можем достичь и как э, индивидуальные личности, и как группы намного больше. Это, это доказано многими, многими примерами в человеческой истории. Я думаю, что... И, конечно, Америка имеет очень много проблем, но одно из его самых главных достижений, это было, конечно, в годы принятие целый ряд защит именно, которые предотвращают, предотвращают расовую дискриминацию, то есть, когда были предприняты попытки, как мы говорим, позитивной дискриминации, когда были предприняты программы для обеспечения прав, когда были предприняты программы для разных квот, чтобы разные группы, которые исторически испытывали много нарушений, могли двигаться вперед. Мы видели очень большие, большие сдвиги и в экономическом плане, и в социальном плане, и в политическом смысле. То есть, конечно, я... Тут не хочу слишком общее, да, и вот я понимаю, мы охватываем огромный спектр исторический, но, конечно, избрание первого афроамериканского президента Барака Обамы показывало настоящий прогресс, да, который был достигнут за определенный период в Америке. Это, конечно, потому что наше общество боролось, имело дело, имело дискуссию о расовой дискриминации, о наследии расовой дискриминации, о рабстве. И какой вред, какое уничтожение это принесло американскому обществу. Я думаю, что вот именно в тот период много было сдвигов вперед. Но, может, я на этом пока остановлюсь.
0: А вообще, как в целом обстоят дела с правами человека в Центральной Азии?
1: Плачевно. Много-много проблем. Конечно, был достигнут определенный прогресс по некоторым вопросам, очень важным, ключевым, и это благодаря усилиям гражданского общества и почему мне так нравится именно работать в этой области? Потому что я имею честь работать наряду в борьбе за права человека с прекрасными активистами гражданского общества в Центральной Азии. Это представители ННО, это журналисты, это эксперты по свободе религии, по свободе разных групп. Но сейчас, конечно, период очень-очень непростой, потому что мы видим, что на фоне авторитаризма, который уже долго существует, мы видим и добавок популизм, и другие явления, и, конечно, вот COVID, и все эти очень сложные моменты, связанные с защитой населения в этих условиях. И, конечно, если Кыргызстан был, как было принято, долго говорит, хотя многие не соглашались с этим термином «островок демократии», конечно, это во многом менялось и, конечно, с опасением. Я находился и базировался в Кыргызстане практически почти 6 лет как представитель Human Rights Watch, где, конечно, мы и ощущали плюсы кыргызской демократии по сравнению с другими государствами, где, конечно, мы не могли бы вести свою деятельность, скажем, в Туркменистане или в, даже в Казахстане. Но, конечно, с приходом нового президента прошлого октября, в прошлом году мы видим новую конституцию, которая несет риски для свободы слова. Мы видим возвращение так называемых традиционных ценностей во многих дискуссиях, где должны присутствовать права человека. Сейчас присутствует очень такая дис, общая дискуссия о традициях, как будто, как будто права человека покушают или угрожают традициями или как будто правозащитники или гражданское общество не уважает или не понимает или не учитывает традиции
0: Национальную идентичность, да?
1: Национальную идентичность. Конечно, давно эти, эти дискуссии эксплуатируются российскими СМИ, но теперь мы видим, особо быстро это все меняется. Мы видели новые законы, совершенно недавно принятые в Кыргызстане, которые угрожают свободе слова, которые осложняют, я начинаю просто с Кыргызстана, осложняют работу ННО. И это, конечно, вот на них... Сидит, опять-таки, как мы говорили, вся система защиты прав человека. Если ННО не могут себя чувствовать хорошо, функционировать в нормальных условиях, где не, не каждый день да, они должны отчитываться или подвергаться каким-то непонятным проверкам налогового комитета или какого-то реестра. Если этих условий не будет, тогда как мы будем защищать другие права? да, Вот, например, права верующих или женщин. То есть ННО и журналисты, конечно, вот мы всегда обычно начинаем с свободы слова ассамблеи, ассоциаций, выражения, потому что на них держатся все другие права. И если взять Центральную Азию в этом контексте, действительно очень-очень много проблем. Конечно, в Казахстане уже 2-3 года мы видели реакцию центральных властей на протесты, на очень жестокие, жестокая реакция на желание протестующих, митингующих демократическим образом иметь дискуссию о свободе своей страны. Мы видим очень жестокую, жестокое подавление и, и репрессии в отношении политической оппозиции, бесконечные проверки журналистских организаций, закрытие многих журналистских изданий. То есть в Казахстане действительно, хотя PR uh, работает, Лучше, хотя лоббирование в Вашингтоне и в Брюсселе работает более эффективно, все равно мы знаем реали, мы знаем, что свобода слова на самом деле под постоянной атакой. И, конечно, за последние 10 лет культ личности растет очень заметно, это чувствуется, и, и все мои коллеги в Казахстане постоянно отмечают, давление на гражданское общество. Если взять, конечно, Туркменистан и Таджикистан, ситуация очень плачевная. Давайте начнем с Таджикистана. В Таджикистане, о котором мы, наверное, меньше всего говорим, мы знаем, что теперь может больше тысячи, но хотя бы сотни политзаключенных в тюрьмах. Это религиозные заключенные и политические заключенные. Ситуация где-то последние 6 лет очень сильно ухудшилась, когда власти решили избавиться от политической оппозиции полностью, когда объявили оппозиционную партию по имени партии исламского возрождения Таджикистана, объявили экстремистской и террористической партии. С этого момента, то есть с 15 -го года, начались очень сильные репрессии по отношению политической оппозиции, оппозиционеров, начали Убегать, избежали из страны многочисленные активисты гражданского общества. И, как я сказал, мы начали видеть новый поток в тюрьмы политических оппонентов, критиков власти. Религиозная свобода там подавляется очень сильно. Сензура атаки на СМИ также мы видим очень часто в Таджикистане. И вообще полная цензура. И код личности. А если в Туркменистане, мы, нам очень известно, что эта страна, которая ни одного случая covid например, не признала, за, почти за два года, до сих пор президент страны, который все держит в, своей, в своих руках, отказывается даже признавать наличие этого феномена, этой болезни среди населения, хотя очень многие уже умирали. Самая жестокая система репрессий там существует. Это одна из самых закрытых стран всего света, как наряду с Северной Кореей. Есть целая компания правозащитников. Это называется «Докажите, что они живы». «Докажите, что, что они есть». Что я имею в виду? Очень давно есть компания правозащитная заставить власти Туркменистана, заставить Ашкабад признать то, что там есть сотни политзаключенных, которых родным не показывали и не давали общаться с ними уже в течение, ну, почти 20 лет. То есть мы не знаем живые или мертвые целая группа людей. То есть это, если в других странах мы знаем о существовании политзаключенных и они находятся в плохих условиях или подвергаются пыткам, в Туркменистане мы даже не знаем живые или нет эти люди. То есть это еще отражает, насколько плачевно, насколько плохо обстоят дела с правами человека, когда э, то, что ты хочешь, это просто признание того, что человек есть в тюрьме. Не то, что он должен выйти, да. Просто э, хочешь знания, хочешь контакт, хочешь знать, где он находится. Это относится где-то к 100 или, может быть, чуть больше в политзаключенном Туркменистане. В Туркменистане мы видели тоже очень интересную, я должен сказать, я не знаю, как лучше это выразить, но экономическая ситуация там ухудшается, и на самом деле, если официальное население составляет 6 или больше 5 миллионов, наши источники говорят о том, что может быть даже меньше трех сейчас, или чуть больше двух миллионов людей остались в стране, потому что настолько плохая экономическая ситуация, что все хотят уехать. Ну и с большим трудом это делают, это очень трудно делать, даже запрещают э, молодым людям выезжать. Но на самом деле, хотя обычно я не ссылаюсь на него как на правозащитника, но просто пришло в голову, что Илья Варламов, известный российский блогер, сделал серию программы о Туркменистане, очень интересную, в последнее время, где он берет интервью у разных людей, которые уехали. Это очень свежая, свежая информация. Но еще есть много хороших туркменских организаций в Европе, с которыми я работаю, это Alternative Turkmenistan News, еще Хроника Туркменистана, еще Туркменский э, Хельсинский фонд и другие в Вене организации, так что Туркменистаном заниматься очень сложно для правозащитника, потому что страна закрытая. Узбекистан, вот самая большая, да, самая большая с населением 30 миллионов человек. Но эта ситуация интересная, потому что скончался последний диктатор в 2016 году, Ислам Каримов, который правил страной очень жестоко в течение 27 лет. Когда он умер, да, действительно зародилась надежда на отепель, и в некоторых отношениях мы видели большой прогресс, то есть действительно открылось поле для свободы слова в какой-то мере, я должен сказать. То есть появились СМИ впервые, узбекские, которые начали освещать темы коррупции, которые начали говорить о принудительном труде на хлопковых полях. Появились активисты гражданского общества, которые уже могли более свободно выражать свою критику ну и, конечно, самое главное, освободились политзаключенные, которые там отпевали наказание долгие годы, которые уже открыто заявляли о пытках, которым они подвергались. Это, конечно, было хорошо. В 2017 год, в год мы видели большие двиги вперед. И, конечно, в борьбе с принудительным трудом на хлопковых полях мы видели, что уже детский труд перестал быть такой распространенной проблемы, как в прошлом. Хотя принудительный труд взрослых людей продолжается, хотя уменьшается. Но я должен сказать, что авторитарный строй государства не менялся. По сути своей, Узбекистан до сих пор является авторитарной страной. И теперь, после, после COVID-19, мы видели, что опять усилились ограничения в области свободы слова. Журналисты на себе начали испытывать большое давление, один блогер сейчас сидит в тюрьме, он получил срок больше шести лет, и фактически он освещал проблемы коррупции одного хакима, одного губернатора области, и многие считают, что он попал в тюрьму именно из-за этого. Его зовут Атабек Сатури. Что касается дискоминаций, да, уже переходя ближе к вашей сегодняшней теме, например, в Узбекистане... Что мы видели в, в марте, в конце марта и, и в апреле, мы видели всплеск анти ской кампании, если можно это так сказать. Шла дискуссия об обновлении уголовного кодекса, где есть поправка, есть статья, которая полностью запрещает гомосексуальным отношениям. То есть гомосексуальные отношения между двумя
0: мужелосство, да, по-моему, называется. Мужелосство,
1: да, если это советский термин, да, вот использовать правильно я. Мужеложество называется. То есть, да, действительно запрещено мужеложество. И вот самое интересное, что именно Туркменистан и Узбекистан – это те, государ... те два государства, где действительно мужеложество осталось с прошлого. Это советское наследие не ушло. А в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане в 90-е годы эти государства взяли на себя обязательство исключать, переписать избавиться от этого советского наследия, они этого убрали, а, самом, а Узбекистан, Туркменистан, они оставили это, потому что они на тот момент находились в большей степени в изоляции от международного сообщества. Каримов никогда не скрывал свою нелюбовь, скажем, свою ирритацию, фрустрацию с международной правозащитной системой, он не только это обязательство не взяло на Узбекистан, еще и, например, даже не подписывал конвенцию о беженцах. А Туркменистан вообще славился так называемым нейтралитетом и тоже очень странно себя вел и не, не убрал мужеложество из уголовного кодекса. И вот недавно, в, в конце марта, мы, мы еще, конечно, не знаем все факты, почему именно в тот момент и как это все получилось, но появился ряд высказываний разных депутатов именно о процессе внесения поправок в уголовный кодекс. И некоторые политики начали эксплуатировать этот момент и говорят о том, что если мы уберем эту статью, значит, будут однополые браки скоро и будут парады скоро и вся наша узбекская цивилизация уй уйдет, и, как бы, конец света, и вот, конечно...
0: Все внезапно станут геями, да?
1: Вот, вот именно, как будто это болезнь, которая распространяется как вирус, как коронавирус, и мы должны всячески этому препятствовать, давайте встанем на защиту традиционных ценностей и не, я не должен сказать внезапно, потому что ничего внезапного не происходит в Центральной Азии, но на Центральном сквере, на Центральной площади города Ташкент было счастье, где молодые парни как будто внезапно появились и начали искать представителей ЛГБТ и начали их бить, и кричат «Алауахпар», это было очень страшно, и тут очень много Происходило за короткое время, где было нападение на блогера, который очень сатирически высказывался на эту тему, который озвучивал защиту сообщества ЛГБТ, и за это он получил избиение около своего дома ночью, когда на него неизвестные нападали, его очень жестоко избили. И вместо того, чтобы расследовать, и поймать этих людей, которых его избили, власти начали именно на него оказывать давление, его арестовали, подвергли домашнему аресту, он до сих пор находится под домашним арестом, его зовут Миразис Базаров, и вот, вот это дело вместе с давлением на свободу слова в Узбекистане, на журналистов, конечно, именно вот сейчас вот это создает большую обеспокоенность у правозащитников и у меня, что Прогресс не такой большой в Узбекистане, как, может быть, казалось в начале, и на самом деле есть опасения о возвращении авторитарных привычек и тактик
0: каримовских времен. Стив, а вот вы сказали то, что ситуация с правами человека в Центральной Азии, она на самом деле плачевная, да? Плачевная в разных странах по-разному, но вот такой вот вопрос, да? В Российской Федерации вот заметные дискуссии, осуждающие, порицающие меньшинства. Иногда даже принимаются такие законы, да, которые напрямую ущемляют права меньшинств. Например, вот закон о пропаганде ЛГБТ, да? Вот, вот эти... Тенденции, как вы считаете, они имеют какое-то влияние на политику в отношении меньшинств именно в странах Центральной Азии?
1: То, что происходит в Российской Федерации? Да. Безусловно, потому что вот, ну, даже я, когда смотрю 20 минут Соловьева или Киселева, то есть, когда, сидя в своей бишкеке-квартире, я включал российское телевидение, где продакшн value, конечно, намного лучше, тогда было, конечно чуть сильнее, скажем так, чем кыргызская, конечно, мне даже и хотелось иногда смотреть, заинтересуешься, начинаешь слушать, и, и вдруг ты попадаешь в совершенно альтернативную реалию, где все, что связано с Западом, плохое, где вас окружают какие-то всегда непонятные враги, где всегда вопрос наших и чужих, и вот это бесконечный поиск врагов и чужих действительно вредить здоровью, <смех> действительно вредить умению осмыслить сложные вопросы. То есть очень все становится проще, все становится топей. Да? Вот именно в этом контексте, где идет постоянный поиск виноватых, чужих, других. И мне кажется, что ну, есть разные названия этому явлению. Мы на английском иногда люб любим говорить о проблеме whataboutism, то есть, когда ты указываешь на другого и говоришь, ну, как же насчет этого, ваших проблем, вы почему мне указываете на свои проблемы, когда у вас вот такие проблемы. Конечно, это мы впервые видели между Советским Союзом и Америкой во время Холодной войны, но больше всего сейчас Путин стал лидером по использованию такого такого метода, да, когда, например, ему задали вопрос про Навального недавно во время двухсторонных встреч, переговоров с Байденом в Женеве. И он ответил, ну, ну у вас в Америке вообще убивают черных везде. Выходишь из дома, и тебя, в тебя могут стрелять. То есть он гений. Действительно, он очень хорошо умеет использовать эту тактику. Whataboutism. И, конечно, российские СМИ. Ну, и именно насчет меньшинств интересно наблюдать за тем, как это все... Менялось. Антиамериканизм плавно перешел в антизападные -зап явления. И вот больше и больше за последние 10 лет мы наблюдаем за тенденцией, где именно представители ЛГБТ расцениваются, рассматриваются как какие-то агенты западного влияния, носители какого-то вируса. Ну, конечно, нельзя не говорит о том, что давно существует гомофобия в многих обществах, так же, как и антисемитизм долго существовал и в России, но усиленными темпами он применялся и использовался, как вы сказали, именно с политическими целями. Я видел, как в Кыргызстане были попытки тоже скопировать российский закон об ЛГБТ, так называемой пропаганде, и когда я был в Human Rights Watch, мы очень много пытались освещать минусы этого законодательства. Вообще, по сути своей, это такие законы, они больше угрожают свободе слова и инакомыслии. И они лишают, конечно, людей право на обсуждение. И вообще вот слово пропаганда всегда очень опасное, потому что для, для вас... Пропаганда – это одно, для меня это другое, и чаще всего мы имеем дело со свободой слова. И любые ограничения, которые мы вносим вокруг свободы выражения, они угрожают нам всем, потому что завтра мы можем запрещать другую тему, еще другую тему. И мы видим, как вот поиск врагов в России действительно стал хуже и хуже и хуже. Сейчас, наверное, пожалуй, самый худший момент для прав человека в России за последние 30 лет, да, если можно так сказать, это очень плачевно, целый исход гражданских организаций, закрытие разных изданий, уже тоже название иностранных агентов, нежелательных организаций, этот список становится длиннее с каждым днем, это очень опасный момент, и я думаю, это во вред действительно российского общества, и для Кыргызстана, и для Центральной Азии это очень плохо, если мы увидим такие законы, которые ограничивают уже нашу возможность обсуждать сложные темы. Потому что на самом деле я удивляюсь, как политики любят спекулировать на этих темах и говорить, как я сказал, о, о конце света, когда они обсуждают ЛГБТ или... Не только. То есть, например, тоже тему яговистов, мормонов и других религиозных меньшинств я слышал много раз, как чиновники, например, в Узбекистане говорили о том, что если мы стив, если мы дадим представителям христианских меньшинств свободно ходить, свободно обсуждать свою религию среднее население, скоро мы увидим конец узбекской цивилизации. Вот семьи распадаются, на одном кладбище будут похоронены и мусульмане, и христиане. Что мы будем делать? Да? То есть такое отношение, такое отношение, как будто люди, они все дети, которые не могут сами воспринимать или принимать решения на базе и, или на основе какого-то своего жизненного опыта. И то есть это полное, это очень снисходительное отношение к человеку, как мы говорим по-английски, это очень patronizing, да? то есть это очень снисходительное отношение, где ты не принимаешь человека за существо, которое способно само за себя решать какие-то важные вопросы. И если мы признаем, что человек имеет право выбирать свою политическую ориентацию или членство в какой-то политической партии, почему он не имеет права принимать решение о религии или о том, как вести свои дела дома или как строить свои вообще личную жизнь и вообще право личности право на личное пространство это еще является одним из самых основных поэтому меня поражает иногда вот это именно снисходить на отношения и э, многие политики которые ну, должны понимать логично что выведение Таких законов это указывает на возвращение Советского Союза, то есть это один шаг на мосту к полному авторитаризму, к полному социальному контролю определенному государством. Они должны понимать, что когда мы угрожаем правам меньшинств, мы угрожаем правам большинства, да? потому что именно демократия, конституция такая вещь. Где не самое главное, как голосует большинство. Да, это очень важно, конечно, как голосует большинство. Но в каждой демократической системе должны всегда защищаться права меньшинств. Без этого никак. Без этого демократия не является демократией. Поэтому должны всегда иметь балансы, как говорим по-английски «checks and balances». Checks and balances
0: здержаки и противовесов, да?
1: Вот, вот, здержаки и про противовесы, да. То есть без этих мы не можем построить эффективную систему политическую, социальную. Но да, опять-таки я очень долго отвечаю на ваш вопрос, но действительно только, то есть в России технологии принятиях этих закон э, совершенствовали дольше, и есть всегда и постоянно есть угроза, что это плавно перейдет, придет, и уже фактически пришло в Центральную Азию. Мы должны делать все, что мы, чтобы напоминать Бишкеку, Ташкенту, Нурсултану и другим столицам, что они добровольно сами на себя взяли эти обязательства защищать права меньшинств, сами на себя, сами до себя, и они имеют право пользоваться привилегиями членства в ООН, в ОБСЕ и в других системах. Они хотят быть членами, они хотят быть вхожи в этой международные финансовые системы, они хотят, чтобы, ну, например, когда я говорю «они», я имею в виду политиков, они хотят, чтобы их дети учились на Западе, они хотят принимать участие в этих э, престижных институтах и учреждениях, поэтому они должны играть по правилам и все-таки уважать те договора и международные инструменты, которые они сами на себя взяли. То есть это никакое, опять-таки, навязывание западных ценностей. Это просто э, правила игры международный по которым мы все должны играть
0: стив давайте вот вернемся к обсуждению такой вот вот я не знаю идеи которая наверное является сейчас наилучшей как бы формой да, для увеличения представительности именно меньшинств идеи идея миноритаризма да? или вы уже упоминали да про это вот, вот когда это вот, называется позитивная дискриминация да? вы не могли бы вот рассказать да как это работает и почему это важно делать
1: ну я возьму американскую практику начиная в 60 е годы когда уже открылись широкие дискуссии о исторических несправедливостях в американской истории и вообще, а, ну, если вспомнить только в 1965 году афроамериканцы, например, получили доступ к праву на голос на голосование благодаря усилиям Мартина Лютера Кинга и тогда а, движение за гражданские права очень активно развивалось и именно в этот период было признание, что Недостаточно просто обеспечивать права всех, а именно нужно скорректировать историческую несправедливость, потому что структуральная дискриминация настолько, настолько широко распространена, что нужно будет принять какие-то позитивные, как вы сказали, действия, афермативные шаги, чтобы исправить эти ошибки, чтобы ну, как-нибудь сбалансировать сбалансировать эти проблемы. И потому что если, опять-таки, если смотреть на весь исторический феномен рабства, это длилось 300 лет, это длилось почти, если, если начало в 1619 был э, первый корабль с рабами, это до, даже до основания Америки, как страны м, приплыл к берегам Америки, вот этот феномен оставил огромный след на американское общество. И, и почему это так важно, позитивная дискриминация? Для чего это делается? Почему это важно наряду с другими законами? Ну, потому что если я сижу в... Я, например, я профессор, но я вспоминаю, когда я был студент. Если я сижу в классе, где только белые лица, где только одна группа представлена, я тогда на самом деле теряю очень многого. Я вообще не вижу полностью... То есть, во-первых, не отражается мое общество в этом классе, и я не получаю полноценное образование, я не получаю доступ к разным взглядам, к разнообразию нашей американской мысли, вообще к реалиям нашей страны. Если я этого не вижу, не слышу, не общаюсь с другими, тогда я, как представитель белой расы, я сам представитель Белых, но я еще еврей, то есть можно сказать, что я еще и представитель одного меньшинства, я тогда выхожу, оканчиваю школу без понятия богатства нашего общества, без понятия всей красы и, и всех проблем, и, и не понимая все проблемы, взгляды, опыт всех групп, как я буду решать эти социальные проблемы, как я буду носить какой-то вклад, если я не получил доступ, если я не общался со всеми людьми, и, конечно же, например, лидеры таких престижных университетов, как Гарвард, Колумбийский университет, Беркли, где я учился, все президенты этих вузов выступали за принятие позитивной дискриминации, affirmative action, потому что они знали, что именно только через разнообразие, только через полноценное представительство всех групп, только тогда... Студент получит полноценное образование и будет уже более эффективен по окончанию. И также это относится и к рабочим местам, и к другим местам. То есть, и опять-таки нельзя принятием какого-то одного закона доступа к голосованию решать 300 лет или 400 лет исторической проблемы. Это нельзя делать так быстро. Поэтому должны быть какие-то шаги, предпринятые правительством, которые помогают человеку преодолевать те проблемы. Например, мы знаем, что, если взять мой город Лос-Анджелес, есть районы, где действительно качество образования, качество образования в какой-то школе, в каком-то районе кардинально отличается от качества школы, где только белые уч учатся или учились. И вот с учетом этих разниц, с учетом этих, этого разнообразия, Потом э, колледжи, университеты, они имеют право просто это учитывать. То есть, и это, конечно, я должен отмечать, должен напомнить здесь, что ни в какой мере пассивная дискриминация не лишает или не освобождает студента от того, что он или она долж, должен, или должна хорошо учиться или получать э, хорошие отметки. На самом-то деле обычно те студенты, которые потом попадают, я имею в виду школьники, которые попадают в университеты, они самые лучшие из своих вузов, своих школ, и все равно, может быть, получают какую-то помощь, чтобы попадать на эти места. Это очень важно, и, и, и главное, это ничего не отнимает у представителей большинства, это наоборот. Это обогащает их опыт. И это очень важно. Мы видим также, что, например, как может полицейский участок, как может вообще полиция лучше себя вести, если там только представители одной расы. Это, это нельзя не, не видеть, не, не чувствовать. Что, конечно, должны быть представители этнических меньшинств, не только афроамериканцы, но и латинос, и азиаты. Но и также речь идет тут тоже о гендере о женщинах. То есть есть много учреждений, много институтов нашего общества, где женщины не имели доступ, где представители этнических меньшинств не имели доступ, и вот эту проблему мы пытались решать с помощью позитивной дискриминации. Но, к сожалению, последние 20 лет более консерваторский или консервативный Верховный суд в Америке постепенно уменьшает влияние этих программ, и пытается, можно сказать, то есть республиканское большинство на этом Верховном суде пытается убирать и уменьшать влияние этих программ, и, и идет большая борьба политическая между демократами и республиканцами о судьбе таких программ. Но я как правозащитник выступаю очень ярко за продолжение этих программ, потому что я знаю, например, опять-таки я возьму свой штат, Калифорния, 90-е годы до того, как был принят закон о запрете позитивной дискриминации, был значительный процент афроамериканских студентов, которые учились в, в моем университете, университет Калифорния. а после принятия закона, который запрещал таким программам, они и исчезли. Большой-большой процент студентов просто-напросто исчезли без существование этих программ. И опять-таки я думаю, что опыт образования, опыт работы, э, действия, поведения полиции на, значительно хуже, если будут представлены только одни группы. А эта практика, по-моему, тоже относится к Центральной Азии, да, потому что мы видим историческое наследие институционной или структурной дискриминации в обществе. То есть меньшинство очень...
0: Слабо представлено меньшинство.
1: Слабо представлено, хотя, конечно, советский пример, он, конечно, другой. И мы знаем, что Ленин и Сталин, они, они по-своему пытались строить общество, и использовать момент меньшинств, и использовать этнические факторы, национальные факторы, чтобы построить Советский Союз. И, конечно, с учетом этого они создавали систему, которую мы знаем по советских границ, но все равно существовало... Практика дискриминации этнической. Например, мы знаем про пятую графу в паспорте. Если твоя национальность была еврейская, было намного труднее поступать в, определю... в определенные вузы, особенно в Украине, в Беларуси, в Молдове и в России, где были большие сконцентрированные группы евреев в тот момент. Но и также это относится к проблемам других меньшинств. Например, мы очень мало слышим о существовании таджиков в Узбекистане. Это потому, что Ислам Каримов пытался всячески подавлять этот вопрос, не открывать его для обсуждения. И поэтому мы очень мало имеем качественных исследований о жизни, о проблемах о языковой дискриминации, например, по отношению к этой группе в, в Узбекистане. А, конечно, очень хорошо известны проблемы в Кыргызстане с этим на юге страны. Ну и также в этом году мы видели на юге Казахстана по отношению к Дунганам в прошлом или позапрошлом году и другие большие групповые нападения на представителей этнических меньшинств. Если вспомнить турок-меситинцев, это еще одна группа, очень-очень много проблем с, этническими дискриминацией, с этнической дискриминацией. И я думаю, что было бы очень ценно, особенно сейчас, учитывая изменения в Америке и все, это обсужд... все эти обсуждения расовой дискриминации после смерти или убийства Джорджа Флойда, очень было бы плодотворно, интересно и полезно обмениваться опытом, чтобы правозащитники Центральной Азии, активисты, политики могли немного бы взять этой примеры позитивной дискриминации и также применять где уместно к этим обществам.
0: И вообще слово «меньшинство» или слово «большинство» – это такое, знаете, абстрактное, наверное, явление, да, нету никакого большинства и нету никакого меньшинства, да. Ну, ну как можно женщин назвать меньшинством? Это, это все такие условные понятийные понятия, которые на самом-то деле не имеют такой вот какой-то вот серьезной такой подоплеки, да. И на самом-то деле мы все должны быть равны. Правильно я говорю?
1: Да, но если мы говорим о Гендере, наверное… Да, я на последнюю статистику баланса между мужчинами и женщинами не смотрел, но действительно, тут, если мы говорим о меньшинствах и о большинствах, если мы обсуждаем женщины, мы говорим о власти. И кто имеет власть, кто не имеет власть. И я должен был раньше говорить о том, что это охота или поиск врагов. Чаще всего, конечно, сейчас мы видим большое давление на представителей лгбт сообщества но, но, но наряду с ними постоянно и чаще и чаще мы видим дискурс, направленный против феминизма и против... То есть, как будто, опять-таки, это какое-то инопланетянское явление, это попытка, опять-таки, подавлять или предавать традиционные ценности национальной идентичности, и мы видели, конечно, очень ужасные цены из марш-демонстрации 9 марта в прошлом году, по-моему, когда э, представители полиции прямо атаковали, не защищали мирных...
0: Протестующих, да.
1: Феминистов. И, и, конечно, они под большой угрозой должны их поддерживать больше и больше. Но я думаю, что насчет гендера можно сказать... Конечно, можно надеяться на то, что все, все будет стать лучше с каждым годом, но на самом деле я очень опасаюсь, я очень опасаюсь, это не только исламизацию, это не только рост традиционных ценностей, но это, это опять-таки популизм и авторитаризм в этих обществах, в этих правительствах Центральной Азии, которые не способствуют укреплению гражданского общества, а наоборот, наоборот, это, как вы говорили сейчас, искаженное представление демократии, что, что как будто демократия, это имеется в виду, что большинство может делать так, как оно хочет, как оно считает нужными. Если это бить женщин, или бить тех, или других, это их право. Нет, на самом деле. Демократия о том, чтобы универсальные ценности прав человека, о которых мы говорили, были защищены, где и учитывались и международные стандарты, вместе с национальными качественными национальными традициями. Ведь только так мы можем видеть полноценную защиту, полноценную жизнь для всех людей. Потому что, как вы сказали, мы все разные, и мы никогда не будем все похожи друг на друга, поэтому должна быть какая-то нейтральная система. Какая... Поэтому мне нравится международное право поэтому мне нравится, поэтому я тянусь к защите прав человека, потому что вот там существует, хотя оно несовершенное, и много, конечно, проблем, и, как мы говорили в начале, отсутствует четкой системы имплементации международного права, но все равно, все равно оно существует для защиты всех нас. Это вне зависимости от религии, от языка, от, от сексуальной ориентации, это существует чисто для того, чтобы нас всех защищать, обеспечивать наши права. Поэтому мы должны, мне кажется, как говорится, снизить температуру и создавать настоящий диалог, где мы сможем продвигать, выдвигать э, и защищать концепции прав человека, и защищать друг друга.
0: Это был последний эпизод нашего подкаста. Мы постарались дать платформу активистам и экспертам из Центральной Азии, чтобы поговорить о насущных общественных проблемах. Мы разговаривали об образовании, здравоохранении, молодежи, власти, традиционализме, религии, национализме и правах человека. Хотя все чаще приходится слышать мнение, что мы должны перестать называть себя постсоветскими, ведь в этом году нам мы отмечаем все-таки 30 лет независимости. И я все-таки думаю, что многие проблемы, о которых говорили мои уважаемые гости, корнями происходят родом из страны, которую когда-то считали одним из крупнейших тоталитарных государств 20 -го века. Да, постсоветскому человеку исполнилось уже 30 лет. Но изменилась ли его среда обитания в лучшую сторону? Это вопрос риторический, но мы с нашими гостями пытались искренне на него ответить в течение всего нашего подкаста. Все эпизоды пяти сезонов нашего подкаста вы сможете найти на нашей странице Facebook Facebook «Постсоветистан» и на сайтах КААН – caa-network.org и paperlab – paperlab.kz а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о постсоветистане в ваших социальных сетях. И, пожалуйста, отмечайте нас хэштегом «Постсоветистан» на Facebook, в Instagram и Twitter. Спасибо вам за внимание и до новых встреч, дорогие друзья!